0: Si ha escuchado usted de Bom Baltasar, sí, claro. él decía de las tres virtudes teologales, decía que la esperanza, que fue la primera que usted habló, era como la, la que llevaba la fe y la caridad de la mano, decía ella, porque parece que la esperanza siempre se coloca de último y resulta que la esperanza es la que lleva la fe. Y a la caridad de, de la mano, como si fuese la, la hermana mayor. O sea que me gustaba mucho que usted haya comenzado hablando sobre la virtud de la esperanza, porque en esperanza fuimos salvados, desde <risa> San Pablo. Especialmente. Sí, entonces, bueno, hoy comenzamos con el, con el tema de la fe, que, que las tres virtudes están muy ligadas, ¿verdad? No las podemos separar. ¿verdad? hablar de esperanza es hablar de fe y hablar de, de caridad
1: también bueno padre eh... tanto es así que algunos teólogos en vez de hablar de las tres virtudes teologales por separado hablan de una actitud teologal una actitud ante Dios porque que sean se llaman virtudes teologales porque son las virtudes que nos unen directamente con Dios Después están las virtudes morales que quitan los obstáculos para que podamos vivir esas virtudes teológicas en nuestra relación con Dios. En la catequesis parroquial de la semana pasada repetimos que la fe excita la esperanza o aviva la esperanza. En la medida que creemos firmemente lo que decimos en el credo que tenemos un Padre todopoderoso y todo amoroso, que Jesucristo derramó su sangre por nuestra redención, que nos espera un futuro feliz con Dios para siempre después de la vida terrena. En la medida que creemos esto, nos convertimos en personas de esperanza, aún en medio de las dificultades y problemas normales de esta tierra mientras peregrinemos por aquí. Entonces, si la fe es la que excita o aviva la esperanza, pues es lógico que hoy queramos hablar precisamente sobre la fe. ¿Qué es la fe? Dificultades para encontrar, dificultades que encontramos para vivir de fe. ¿Cómo crece la fe hasta llegar a serse una fe vivida? Es decir, Cómo llegar a ser adultos en la fe. Algún escritor de, ah, llegó a decir que el gran mal de la iglesia es que es un ejército de niños. Es decir, pocos adultos en la fe, en la esperanza, en la caridad. A un ejército de, de niños, pues pocas victorias va a lograr en una guerra, ¿verdad? Entonces, si hay muchísima gente, ¿verdad?, en, la, en el mundo hay 1.200 millones de católicos. Y si incluimos a los cristianos no católicos de Oriente, etcétera, pues llegamos a, a casi 2.000 millones. Imagínense, si todos, como decía el Papa Juan Pablo, Juan 23, San Juan 23, si todos los que nos llamamos cristianos lo fuéramos de verdad, en el mundo ya no quedarían ni paganos ni ateos. Los habríamos convencido y arrastrado a todos. Entonces un tema de mucha importancia para nosotros, ¿verdad? Comencemos diciendo ¿qué es la fe? No es simplemente una disposición de la mente que acepta una serie de verdades reveladas por Dios. Hay personas que dicen muy convencidos, muy convencidas. Padre, yo tengo mucha fe. Yo creo en Dios y en la Virgen y en los santos. ¿Está bien? Pero la fe no es solo esto, sino muchísimo más. Se han dado muchas definiciones de la fe. Recordemos algunos. Y cada uno que se quede con la que le convence y le gusta más la fe es una respuesta o adhesión firme de todo el hombre inteligencia voluntad corazón vida a la palabra de dios que para nosotros los cristianos ha sido revelada plenamente en jesucristo y depositada en la iglesia fíjense una respuesta de toda la persona inteligencia voluntad corazón obras la fe es una respuesta ya lo acabamos de decir otra que dio el papa san pablo VI. diremos varias respuestas pero todas dicen lo mismo con distintas palabras el papa san pablo VI decía la fe es nuestra respuesta vital a la palabra de dios el Papa Benedicto creer en Dios es construir toda nuestra vida sobre la palabra de Dios más real que cualquier realidad y el concilio vaticano II decía que la fe es una entrega cuando Dios revela el hombre tiene que someterse con la fe dice San Pablo por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Y el Papa San Juan Pablo II. Mediante la fe el hombre se abandona del todo a Dios que le revela a sí mismo. De este modo con la obediencia de la razón y de la voluntad a Dios que revela, comienza un nuevo modo de existir de toda la persona humana en relación a Dios. Como vemos, no es simplemente la fe una disposición de la mente que acepta una serie de verdades reveladas por Dios, esto también, pero es muchísimo más, es llevar a la vida, con razón es el apóstol Santiago en su carta dice que hay una fe muerta y una fe viva. La fe muerta es la fe que no se demuestra con obras. La fe viva es la fe que se manifiesta con obras. Por tanto, para saber cuál es la fe que tiene cada persona, no la podemos mirar solamente en la frecuencia que va a la iglesia, pero eso es importante, sino hay que verla en la vida, en su familia, en su trabajo, en sus estudios, en su relación con el prójimo, o sea, en la vida, ¿verdad? En la vida. Quizás puede ayudarnos a entender lo que es la fe, la definición que hemos dicho, digamos, hablando de que hay una fe humana y una fe divina por la fe humana nosotros aceptamos muchas cosas que ni las hemos visto ni las entendemos pero nos la dicen personas que nos merecen confianza eso es lo que llamamos fe humana por ejemplo uno va al doctor mire doctor me pasa esto y esto y esto ah bueno mire, tome esto y esto y esto, le hace una lista de medicinas, el paciente no sabe nada de aquellas medicinas y las toma con una gran fe, porque se apoya en la autoridad del doctor, el doctor sí sabe. Entonces hay muchas cosas que nosotros aceptamos, pero a ojos cerrados, pero por fe humana, sin haberlas por ejemplo, muchos de nosotros quizás no han estado nunca en Pekín y no dudamos de que existe Pekín. ¿Por qué? O nos lo han dicho los autores de los libros, ¿verdad? De geografía, personas que han estado. Es lo que llamamos fe, fe humana. Bueno, pues si creemos y aceptamos por fe humana muchas realidades que no vemos ni entendemos, ¿cuánto más podemos aceptar las realidades que nos ha revelado Dios, aun cuando no las veamos o entendamos. La fe es fiarse de Dios, como nos fiamos del doctor, como nos fiamos del profesor, como nos fiamos de... Él. La fe consiste en resumen, en tomar en serio la palabra de Dios y obrar en consecuencia hay figuras en la biblia que pueden ayudarnos a comprender a fondo lo que es la fe como son por ejemplo la figura de abraham al que con razón se llama nuestro padre en la fe san pablo le llama así en, en sus escritos también la virgen maría nuestra madre en la fe y san pablo y detrás de ellos todos los verdaderos creyentes de la historia. Pero nos vamos a parar a pensar un momento en la figura de Abraham, porque especialmente en los momentos que vivimos en Venezuela es un modelo muy actual, muy actual. En Abraham se ve claramente cómo la fe es una actitud de toda la persona que se fía de Dios, que se apoya en su palabra, que se abandona a su voluntad y a su acción. Es una figura central en la Biblia Abraham. Fíjense que solo en el Antiguo Testamento se le cita 230 veces a Abraham y en el Nuevo Testamento 72 veces. En muchos textos es presentado como el creyente por antonomasia. San Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? y como un prototipo o modelo de todos los creyentes. Por eso nos puede ayudar a contemplar su experiencia religiosa para comprender lo que es la fe. Todos hemos leído en la historia sagrada, en la Biblia, la historia de Abraham. Dios llama a Abraham cuando se encuentra en su patria, Ur de los Caldeos, que ahora es Irán, Irak con su familia y Dios le pide abandonar su tierra y la casa de su padre pidiéndolo con esto renunciar a su pasado y cambiar radicalmente el curso de su existencia y lanzándolo a un futuro incierto y por caminos desconocidos en plena disponibilidad ante él. Esta llamada va acompañada de promesas muy halagüeñas para un oriental beduino errante. Le promete Dios una numerosa descendencia, una patria de gran fertilidad, y le pregunta, le promete ser puente para los... ser puente de, bendic fuente de bendición para los demás. A esta llamada Abraham responde, con una generosidad admirable, heroica, marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé. Es el capítulo 12 de Génesis que explica la historia de Abraham. Ahí comienza. Abraham se fía de Dios y apoyado solo en su palabra, se juega toda su vida y se lanza por los caminos del mundo para secundar los planes divinos. Después, lo recordarán también del Libro del Génesis, vienen las pruebas. A veces nosotros quisiéramos ser, sí, muy cristianos, muy creyentes, pero, pero que Dios no nos ponga ninguna prueba en nuestra vida. Las pruebas son como los crisoles de la fe de Abraham, las llamadas de Dios y las respuestas del hombre no son solo para un momento, sino para toda la vida. Una prueba que tuvo que pasar Abraham, la esterilidad de Sara, que hace imposible la realización de las promesas de Dios. Sobre todo, imagínense, Abraham tenía 100 años y su esposa 95. Y Dios le había prometido ser padre de un gran pueblo. Señor, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Y él, como dice San Pablo, esperaba contra toda esperanza que Dios cumpliría su promesa. ¿Cómo? No sabía. Se fiaba de Dios. Y Dios envió un ángel en forma humana y llegó a donde Abraham y Sara, su esposa, y le dice que Sara dentro de un año tendrá un hijo y dice la Biblia, fíjense que Sara, Sara por lo bajito se rió un poco con razón, ¿verdad? a los 95 años voy a tener un hijo se rió y el ángel le dijo ¿por qué te has reído? y ella es mentirosilla la mujer no me he reído sí te has reído y Abraham no Dios lo dice eso se cumplirá y al año viene Isaac. por fin por fin Dios ha cumplido su promesa pero mira ahí viene la otra la segunda prueba que cuando Isa ya es un joven hecho y derecho Dios le pide que se lo sacrifique bendito sea Dios ¿cómo quedamos? ¿Ah? Él se fía y cuando ya van al monte, para sacrificarlo, le dice Isaac, papá, eh, tenemos, tenemos leña para el sacrificio, tenemos el cuchillo para el cordero, pero, y el, y el, digamos, la el víctima, cariño. ¿dónde está? Y Dios, di, y Abraham contesta, Dios proveerá, hijo mío. Y cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Dios le dice alto ya no necesito ya me fi creo firmemente que tú estás decidido a sacrificarme todo lo que yo le pido Abraham sale victorioso de todas las pruebas y persevera fiel a Dios hasta el fin y así queda constituido como dice don Pablo nuestro padre en la fe es padre de todos nosotros delante de Dios en quien creyó esperó contra toda esperanza no vaciló en su fe no dudó con desconfianza de la promesa de Dios sino que robustecido en la fe glorificó a Dios plenamente convencido de que cuando éste promete algo lo puede cumplir Romanos 4, 17, 21 algo parecido, podríamos decir, de la Virgen María y de San Pablo y de otros muchos santos. Pero pasemos ya al segundo punto de nuestra catequesis. ¿Cómo crecer en la fe? ¿Por qué? Uno puede tener mucha fe, poca fe o ninguna fe, ¿verdad? Una persona que tiene un millón de bolívares y otra que tiene... 100 millones los dos pueden decir que tienen plata yo tengo plata yo también, ah pero no es lo mismo tener un millón que tener 100 millones cuando una persona dice yo tengo fe padre se le podría preguntar ¿cuánta tiene? se quedan así como diciendo ¿cómo que cuánta tiene? claro no se trata solo de tener fe, sino de tener una fe adulta vivida no se trata solo de tener fe, sino de vivir de fe. Como dice San Pablo, mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios. La fe no es solo un acto, sino una vida. ¿Cuántas veces se repite en, en el Nuevo Testamento esta frase? El justo, es decir, el cristiano, vive de la fe. La fe se nos infunde en el bautismo junto con la gracia santificante y demás virtudes y dones del Espíritu Santo. Pero eso nos infunde como una semilla llamada crecer, como un hábito, es decir, una capacidad, una posibilidad llamada desarrollarse. Nuestra fe necesita, por tanto, crecer, desarrollarse, madurar, hasta llegar a ser una fe vivida, una fe viva y operante, que nos haga adultos en la fe, firmes en la fe. Cuando una persona dice que tiene fe, les contaba ahora, se le puede decir, ¿cuánta tiene? ¿Ah? entonces se trata no solo de tener fe, sino de tener una fe vivida, adulta. ¿Y qué tenemos que hacer para ir creciendo en la fe? Aspirando a ser adultos en la fe. Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque estamos llamados a ser adultos en la fe. Así como nuestra vida corporal fue concebida en el seno de nuestra mamá, se fue desarrollando, desarrollando, y ahora somos personas adultas, igualmente la fe se nos infundió en el bautismo, pero como una semillita llamada, de una vida que tiene que desarrollarse hasta ser adulta. Tenemos que hacer cinco cosas para poder ir creciendo en la fe. En primer lugar, para poder crecer en la fe, la, ha de ser pedida en la oración, porque es un don de Dios. Para crecer en la fe, nos dijo el Vaticano II, hace falta la gracia de la fe una atracción interior por parte de Dios, una acción del Espíritu Santo. Por esto nuestra actitud ha de ser como la de los primeros apóstoles, que un día les habló Jesús de los ideales grandes que soñaba para ellos y los pobres apóstoles debieron decir, pues nosotros somos todavía muy, muy pipiales. En, en, en... Entonces dijeron, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe o la de aquel padre de familia que, que le fue a pedir la curación de su hija. Y Jesús dice, Señor, si puedes algo, sana a mi hija, le dice el Señor. Y Jesús dice, ¿cómo que si sí creo? ¿Cómo que si sí? Sí puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y el pobre hombre se dio cuenta que aunque tenía fe, era pequeña. E inventó una jaculatoria que se ha rezado millones de veces en esta tierra desde que se escribió el Evangelio. Porque nos cae tan bien, le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿No les parece, queridos hermanos, que es una jaculatoria que la tendríamos que rezar continuamente todos nosotros? Señor, yo creo, tengo fe, pero aumenta mi fe que llegue a ser una fe adulta, que transforme mi vida. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios y por tanto la oración para pedir esta gracia de Dios. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Primer, primera cosa que tenemos que hacer para crecer en la fe, pedirla mucho en la oración, pedirla mucho en la oración. En segundo lugar, para que la fe crezca, tiene que ser alimentada con el estudio sagrado, la lectura espiritual, la meditación de la palabra de Dios, por cuanto nadie ama lo que no conoce. La fe nace de la predicación, del estudio, de la lectura. Este estudio de la palabra de Dios... Realizado siempre para la vía del magisterio, pues nos puede ayudar muchísimo para ir creciendo en la fe. ¿Saben qué decía el Papa Benedicto XVI en cierta ocasión? Que en muchos que se llaman cristianos existe una ignorancia religiosa espantosa. ¿Cuánto falta hace la catequesis de adultos? conocer nuestra fe. Nadie puede amar lo que no conoce. Si no conozco bien la fe, eh, los que tienen ese librito, un tesoro de nuestra fe, ¿cuánto bien nos puede hacer ir leyéndolo, leyéndolo, ¿verdad? Y si no, un buen catecismo de la Iglesia Católica, conocer los contenidos de nuestra fe para que pueda brotar este acto, esta adhesión, todos tenemos un poco de experiencia del bien que nos han hecho en la vida ciertas lecturas. Lecturas que nos han presentado la grandeza, la belleza, la hermosura de la fe. O en la vida de un santo, o en un escrito bueno que nos han ofrecido, pero necesitamos alimentar la fe. Si no la alimentamos, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer un niño si no le dan todo el alimento que necesita? Segunda cosa que tenemos que hacer, por tanto, para crecer en la fe, alimentarla con el estudio sagrado, la lectura espiritual, la meditación de la palabra de Dios. Tercera cosa que tenemos que hacer, protegerla con una vida honrada que abra a la persona a la verdad total los vicios no dominados asfixian la fe con esto es imprescindible una profunda humildad no dice Jesús en el Evangelio que da a conocer los misterios los reinos a los sencillos a los humildes una gran limpieza de corazón no dice Jesús felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Verán las cosas de Dios, verán claras las cosas, ¿verdad? Para crecer en la fe hace falta estar convirtiéndose continuamente. Conviértanse y crean en el Evangelio. Todos ustedes habrán escuchado frases muy sabias como estas. Vive como piensas si no quieres acabar pensando como vives. También, el peor peligro para la fe es una vida que la contradiga. Quizás han oído contar ustedes aquella anécdota de, de un señor que fue a visitar al santo cura de Ars. Santo cura de Ars fue un sacerdote francés del siglo XIX que estuvo 40 años de párroco en una parroquia pequeña pero la transformó completamente, era un santo, tanto que después los papas lo han nombrado patrono de todos los sacerdotes del mundo. San Juan María Vierney, se le llama habitualmente el santo cura de Ars. Pues un día fue un señor a visitarlo y le dijo, «Padre, vengo aquí a discutir con usted de religión». Y el cura de Armuy muy sereno dice, muy bien, caballero, estoy dispuesto. Pero primero confieses usted. No, padre, yo no vine a esto. Vine a discutir de religión, no a confesarme. Está bien, señor, está bien, y vamos a discutir de religión. Pero primero confieses. Claro, la palabra de un santo, al final el señor le... le, le como que le hizo caso, ¿verdad? Y se apartó un poquito y, y preparó su confesión y se confesó, hizo una confesión bien hecha, sincera y cuando acabó la confesión le dice al santo cura Padre, ya no tengo nada que discutir de religión, buenas tardes. Con una vida llena de vicios, ¿Cómo va, a ver cosas, las, ¿Cómo va a ver claras las cosas de Dios? No, padre, esto es que esto no es así. Bueno, pues no es así o no lo ve usted así. No lo ve usted así. No diga esto no es así. Yo no lo veo, ¿verdad? Una cosa puede no verse claro porque no esté clara o porque yo soy miope, ¿verdad? Entonces. Una gran limpieza de corazón, una gran limpieza de corazón. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, verán claras las cosas de Dios. En el Evangelio aparecen personas que aún admirándose de la sabiduría y del poder milagroso de Jesús y de su gran santidad de vida, no creen en Él. No sé cómo es posible. Imagínense, varios fariseos vieron la resurrección de Lázaro y la conclusión que sacaron es, tenemos que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué si veían los milagros que hacía Jesús y un milagro solo puede hacer Dios o alguien a quien Dios le concede su poder? ¿Por qué no se convirtieron? ¿Ah? Porque no estaban dispuestos a no eran personas honradas, limpias de corazón, no estaban dispuestas al cambio de vida que la aceptación de Jesús exige. Y sí, creer en Jesús compromete, ¿verdad? Compromete. Bueno, cuarta cosa que hace falta que hagamos para poder crecer en la fe día a día, ejercitarla en todas las circunstancias de la vida. Preguntándose la persona ¿Qué me dice la Palabra de Dios sobre esto? Y obrar en consecuencia. La Palabra de Dios, aceptada por la fe, me dice que el amor al Señor exige cumplir su voluntad, cumplir mi deber. ¿Lo hago? La Palabra de Dios me dice que cada rostro humano es un rostro de Cristo. los respeto, los trato a todos con un gran cariño o critico mucho, algunos los trato mal. ¿Dónde está la fe? La fe nos dice que la voz de mis superiores es la voz de Dios. ¿Cuánto les tenemos que repetir a los niños, adolescentes, que sepan que obedeciendo a sus papás, obedecen a Dios? que el verdadero discípulo de Jesús no puede ser mundano. La palabra de Dios nos dice que para los que aman a Dios todo contribuye a su bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece el plan de hacernos continuamente esta pregunta? Sobre todo cuando dudamos de qué me conviene hacer. ¿Qué me dice sobre esto la palabra de Dios? Y si todavía no veo claro, consultar a personas que pueden ayudarme a ver claro lo que dice la palabra de Dios, lo que me conviene para mi mayor bien. Cuarta cosa, por tanto, para crecer en la fe, ejercitarla en todas las circunstancias de la vida. Y la quinta cosa, para poder crecer en la fe, compartirla con otros creyentes o discípulos de Jesús. Pues la fe cristiana se nos da y crece en iglesia, en familia, en un clima de fraternidad y amistad. Recordemos lo que dijo Jesús, «Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Por esto tiene tanta importancia para crecer en la fe el vivir en familias unidas, cristianas de fe sincera donde los hijos podríamos decir que maman la fe en la vida de sus padres y hermanos mayores y así la fe se va haciendo como algo espontáneo maravilloso una persona que vive la fe se hace atrayente ayer tuvimos una reunión por skype eh, anteayer un grupo de sacerdotes y un tema que se comentó fue que lo que
0: está pasando en cañón entonces no, no se escucha se y
1: un tema que salió eh, era aplicando los sacerdotes pero vale para todo cristiano ¿verdad? que lo que decimos a los demás lo tenemos primero que encarnar nosotros. Y que cuando vemos una persona que vive lo que nos dice, nos sentimos atraídos con deseos, <coughs> con deseos de, de imitar a esa persona. Entonces se pusieron dos casos muy bonitos y muy concretos históricos una muchacha que ahora está consagrada al Señor en la virginidad y le dijo a una hermana que ella comenzó a pensar en serio en consagrarse a Dios en la virginidad al ver cómo vivía y cómo trabajaba el párroco de su pueblo. Vio a un hombre de fe en acción bueno y el Señor se sirvió para decir, bueno, pues yo quiero consagrarme también al Señor. Bueno, que cuando una persona vive, vive su fe, se hace atrayente, convence, arrastra, ¿verdad? Y lo mismo se puede decir, lo que decimos de las familias, la importancia para crecer en una fe de compartirla con otros creyentes, ¿verdad? la importancia que tienen los verdaderos amigos que con su ejemplo, su oración y sus palabras le ayudan a uno a vivir de fe. En esto vale también el dicho popular dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Ustedes han oído hablar seguramente de una gran santa de los tiempos modernos del siglo XX, llamada Santa Edith Stein, una gran filósofa de una familia judía y cuando fue a la universidad, pues se hizo atea. Pero tenía un matrimonio que era muy cristiano y era amigo. Ella era amiga de esta familia y en las vacaciones iba a pasar unos días con ellos y ellos respetaban, nunca se metieron con ella a decirle que fuera a la misa, no, simplemente ellos vivían su fe y ella observaba y le impresionaba ver a aquellos dos esposos tan unidos volcados a educar a sus hijitos bueno, y un buen día vio en la biblioteca de la familia una autobiografía de Santa Teresa de Jesús y le entró curiosidad y se puso a leerla por la noche y no fue capaz de dejarla hasta que la acabó ya en las horas de la madrugada y cuando acabó de leer la autografía de Santa Teresa se hizo esta reflexión fíjense, una gran filósofa atea dijo la religión que es capaz de formar matrimonios como este que he conocido y religiosas como esta que acabo de conocer tiene que ser la verdadera religión me haré católica y dio el paso se hizo católica a pesar de que su mamá que era una judía pero convencida no quiso no quería no quería no quería ella vio la luz vio la verdad y dijo esta es la verdad y fue una gran después se hizo ella también carmelita ...y murió mártir de los nazis... ...está canonizada... ...Santa Edith Stein ...Santa Teresa de la Cruz... ...¿verdad?... ...bueno... ...por eso necesitamos mucho... ...digamos... ...contactarnos con personas... ...que viven la fe... ...porque así nos ayudamos... ...¿verdad?... ...por eso tienen tanta importancia también... ...las reuniones de formación... ...de las parroquias... ...las convivencias donde compartimos con otros nuestra fe y así va creciendo el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive dice unas palabras muy hermosas sobre la verdadera amistad dice por ejemplo la amistad es un regalo de la vida y un don de Dios a través de los amigos el Señor nos va madurando los amigos fieles son un reflejo del cariño del Señor, de sus consuelos y de su presencia amable. Por eso, un amigo fiel no tiene precio. Conclusión. Hermanos, tomemos en serio los cinco grandes medios para ir creciendo en la fe. Lo recordamos. Pedirla en la oración, porque es un don de Dios alimentarla con el estudio sagrado y las buenas lecturas, protegerla con una vida honrada, ejercitarla en todas las circunstancias de la vida y compartirla en nuestras familias y con las buenas amistades y en los grupos de formación de la parroquia. De este modo podremos llegar a tener una fe viva y ser adultos en la fe. Y nos haremos capaces de irradiarla en todos los ambientes en los que vivimos. Hasta aquí la exposición. Ahora no sé si el padre tiene alguna pregunta. No, yo lo que quería
0: resaltar es que es importante lo que usted decía de, de alimentar la, la fe. Porque muchas veces la fe de, de nosotros, ¿verdad? La, 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 la fe del cristiano. Eh, o la práctica de la fe del cristiano solamente se, se va al, al rezo verdad, las novenas que no digo que estén mal pero que, que lástima que hay muchos cristianos que pueden alimentar la fe con lo que usted decía la lectura de la palabra de Dios el catecismo las reuniones de formación y por eso tenemos una fe de, de niños verdad, que eso lo que usted iba diciendo es muy, muy, sí, sí. muy
1: le pongo un ejemplo de una señora de una parroquia que me dijo esto, una parroquia X, que me dijo, mire padre, yo me creía una de las mujeres más cristianas de esta parroquia y ahora me he convencido que de cristiana no tengo casi nada. Caramba, señora, qué gran descubrimiento ha ¿he hecho usted. Y cómo ha pasado de creerse una cristiana de las mejores de la parroquia a convencerse que de cristiana tiene muy poco. He leído un librito que se llama Hace falta un cristiano. Rojitos, este lo conoce, digo, sí, claro, sí lo conozco, ¿verdad? Hace falta un cristiano. Dice, y allí va explicando cómo uno puede faltar contra cada uno de los siete vicios capitales uno falta contra la soberbia cuando esto, cuando esto sí, padre yo me veía retratado en casi todos los puntos por eso digo que me doy cuenta que digo señora déle gracias a Dios por esta gran luz que le ha dado y ahora es cuando usted está preparada para tomar en serio y llegar a ser una de las mejores cristianas de esta parroquia una persona que no había descubierto que la fe es una vida, que la fe no es solo ir a misa y rezar el rosario, que la fe es una vida, un estilo de vivir según el de Cristo, y por tanto una fe, una vida llena de virtudes. Bueno, primero saludar a todos
0: los que están conectados, que no los nombro, o bueno, nombro a algunos... Al Señor Jesús, a su esposa Jenny, a la señora Alicia, a Leonardo, a la señora Olga Jiménez desde Ecuador que nos está viendo por allá en, en Ecuador, eh, al señor Alexander Alvarado. Bueno, eh, aquí Leonardo nos hace una pregunta, siempre, ¿verdad? Muy bien. <ríe> Dice: Bueno, saludos, padres. Pueden darnos dos prácticas que podríamos hacer a diario para aumentar la fe? Gracias.
1: Oh, no dos, sino cinco, <risa> les hemos dicho. Cada uno, como decíamos, que coja lo que, lo que le va, ¿no? Como se dice, el que sea fraile, que tome candela, ¿no? Cada uno, de lo que se ha dicho, por ejemplo, las, las cinco son importantes, pero a lo mejor uno dirá, yo en esta me siento bastante bien. ¿Verdad? Las cinco que hemos recordado, que son pedirla mucho. Es posible que haya personas que digan, Padre, pues es verdad, yo pocas veces pedí al Señor que aumentara mi fe. Bueno, se podría hacer una práctica, ¿verdad? Otro puede decir, bueno, pues yo realmente poco leía la, la Sagrada Biblia, poco leía libros de reflexión. El catecismo de la Iglesia Católica, el tesoro de nuestra fe, entonces no tengo una fe bien bien documentada, bien conocida. A lo mejor uno podrá ver que le necesita un poquito sacarse algunas buenas lecturas, ¿verdad? Por eso les puse el ejemplo Santa Edith Stein Imagínense el bien que le hizo leer esta vida de Santa Teresa, ¿verdad? Otro a lo mejor dirá, bueno, pues a mí me ha pegado eso que ha dicho el padre de que. Si uno no tiene un corazón limpio, no puede ver a Dios. Quizás tengo descuidados de algunos aspectos de mi vida honrada, de mi vida pura, ¿verdad? Bueno, cada, o yo a lo mejor me siento un poco autosuficiente y no, no me apetece ir a la catequesis parroquial o, o ir a las reuniones de formación porque ya estoy formado y no estoy dando cuenta que me falta mucho. Pues entonces Leonardo quizás de estos cinco medios para crecer en la fe cada uno podría escoger uno, dos, para decir bueno, me voy a esmerar especialmente en este, ¿verdad? o en esto
0: el señor Alexander Alvarado dice, hola, buenas tardes, saludos en este tiempo de pandemia ¿cómo podemos crecer más en la fe? ¿va relacionado con...
1: Bueno, pues como, como Abraham, Abraham fue toda una vida de, de pandemia, de sacrificio, de contrariedades, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer, dice, en este tiempo, no es así?
0: En, en este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos crecer más en la fe?
1: Bueno, lo, los, los medios que hemos dicho son para cualquier tiempo, de bonanza o de, o de crisis como estamos pasando ahora pero quizás es un tiempo especial por lo que decíamos la semana pasada que decíamos que la virtud de la esperanza y podríamos decir también la virtud de la fe es, es un, una una virtud para los tiempos difíciles creer que dios es muy bueno un cuánto me ama me ha salido bien esto me ha salido bien lo otro me ha salido bien lo otro es pues fácil entonces verdad pero en tiempo de pruebas decir creo señor que también esta prueba viene de tus manos, porque me quieres purificar, me quieres santificar, me quieres acrisolar. Si leemos la vida de los santos, todos tuvieron momentos difíciles de mucha prueba en su vida. Bueno, y Jesús, en los momentos difíciles, ¿verdad?, como que se puede ejercitar y crecer más en las virtudes, ¿verdad?, y en concreto, en la fe y en la esperanza, todos necesitamos en este tiempo, es decir, a pesar de todos los pesares, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en la vida eterna. La semana pasada decíamos que los tiempos difíciles son tiempos de esperanza, ¿verdad? Y, y lo mismo podríamos decir de fe, que tiempos pues, de fe.
0: Aquí hay otra del señor Jesús Rojas saludos, pregunto eh, saludos, muy buena la catequesis, pregunto cuando nuestra fe y esperanza está en resolver las cosas inmediatamente, están qué? está en resolver las cosas inmediatamente, creyendo en otras que a lo mejor no provienen de Dios, como diferenciar
1: a ver, no, no, me entero bien. Ajá, a ver. se la
0: vuelvo a leer. Cuando nuestra fe y esperanza está en resolver las cosas inmediatamente, creyendo en otras que a lo mejor no provienen de Dios, ¿cómo diferenciar?
1: ¿Qué se refiere, por ejemplo, a, a los brujos? Sí, a yo cosas creo que así, va así. Como, claro, es que recurrir a, a estas a estas brujos a estas eh, que como me llaman? como, como santeros santeros, eso es demostrar que uno tiene una fe muy muy débil, ¿verdad? muy débil porque no no, no, no son personas de Dios estas, ¿verdad? son negociantes ¿verdad? que, que, que abusan de la, de la sencillez de la gente y les, les, les quedan la plata así no, y nuestra gente es muy crédula, muy ingenua ¿verdad? muy ingenua entonces, la pregunta, ¿ahora la ahora?
0: A ver, dice, eh, cuando nuestra fe y esperanza está en resolver las cosas inmediatamente creyendo en otras que a lo mejor no provienen
1: de Dios, ¿cómo diferenciar? Bueno, es que la persona de una fe adulta, de una fe firme, cree en Dios, podríamos decir, en las buenas y en las malas, ¿verdad?, cuando él nos da caricias Y cuando él nos da aguijones ¿Verdad? Pero claro, cuando nos da aguijones Necesitamos una fe más madura Más adulta ¿Por qué? Y entonces ahí viene la gente De una fe muy débil La gente de una fe muy débil Entonces recurren a falsas soluciones Voy a ver si el brujo me lo soluciona Porque Dios no me lo soluciona Dios mío, Dios mío, ¿Verdad? Eh, que somos muy niños, ¿verdad? Un niño, pobrecito, a mí me gusta poner este ejemplo para explicar por qué muchas veces nos desesperamos. Un niño lo coge a su mamá porque el médico le ha dicho que tiene, hay que hacerle una operación de urgencia al niño. Y la mamá lo lleva al hospital o a la clínica. Y, y bueno, niño en los brazos de la mamá, feliz como las paspas. Pero cuando ve que un señor allí con bata blanca se acerca y un cuchillito en la mano, el niño comienza a mirar a su mamá como diciendo, mamá, pero ¿tú vas a permitir que este señor ahora...? Y la mamá, claro que sí, lo, lo, lo le y primero una inyeccióncita para, para dormirlo, ¿verdad? Pero el niño se, se durmió, pero desesperado, diciendo, ¿cómo es posible que mi mamá cuando este niño se haga grandecito y sepa la historia dirá: cuánto me amaba mi mamá. Igual cuando me daba abrazos y besitos que cuando me llevó al cirujano para que me clavara el bisturí. Pero mientras era niño no se daba cuenta. O sea que las pruebas de la vida demuestran hasta qué punto tenemos una fe adulta. Por eso hemos puesto el ejemplo de Abraham. Que pasó pruebas terribles, terribles. Jesús, Dios mío, ¿verdad? Entonces, eh, si hay una persona que cuando ve que Dios, es que está muy bien ahora, se entiende bien la pregunta, que como no le da respuesta, nosotros quisiéramos que, Diosito, Diosito, dame esto, enseguida. No, no, no. Ustedes saben lo que dicen los santos, que cuando oramos bien, cuando oramos bien, porque si no oramos bien, pero cuando, aunque oremos bien, Dios nos escucha siempre y nos da una de estas tres respuestas. Primera respuesta, concedido, que es la que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Concedido, me sentía un poco indispuesto en salud y ya me siento bien, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Primera respuesta. Segunda respuesta, te lo concederé pero más tardecito, espérate, mmm, ya no nos gusta tanto. Y tercera respuesta, no te lo concederé porque no te conviene. Te conviene esta prueba. ¡Ay! Aquí hace falta una fe más, más viva, ¿verdad? Pero el mismo Jesús, dicen algunos, como Dios Padre no escuchó a su hijo cuando le dicen y Padre, si ¿sí es posible, aparte de mí este cáliz. ¿Cómo que no lo escuchó? Sí lo escuchó, pero el tercer día resucitó. No lo libró de pasar. ¿Verdad? Era necesario que el Hijo del Hombre pasara. No, 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 no para detenerse allí. Las pruebas y sacrificios de la vida no son eh, eh, el destino el final de nuestra vida. El destino final de nuestra vida, como dice el canto, es nuestro, como dice nuestro destino es vivir siendo felices contigo sin padecer ni morir pero mientras tanto tenemos que estar dispuestos a aceptar pruebas del Señor a aceptar también aguijones venidos de su mano porque nos quiere, porque nos ama como la mamá que lleva al niño que le clave en un bisturí
0: Raúl Serrano Espinosa, padre, ¿sabe quién es Raúl Serrano Espinosa? No Desde México, saludos desde México, padre José María Esperamos con mucha alegría la catequesis sobre la caridad, la tercera de las virtudes teologales Es un gran gusto verlo y escucharlo, es una gran riqueza para nuestra vida como hijos de Dios ¿Raúl qué? Raúl Serrano Espinosa
1: Bueno, se le saluda, ¿verdad? sí, le corresponde un saludo de Raúl, sí, sí. ¿verdad? No, En estos momentos no me ubico, porque yo fui muchas veces a México y tengo muchos amigos, sí, sí, pero ahora no me acuerdo yo. Claro. A ver si él, dile que él nos mande un mensajito y no. No, ya... ¿Ya, ¿ya explicado?
0: Bueno, no, no, no. no, no, no allá. A la señora Jenny Quiñones de Rojas. Gracias por esta catequesis que nos fortalece. Es importante madurar en la fe. Aceptando la voluntad del Señor que quiere siempre lo mejor
1: para nosotros Muy bien, muy bien
0: Y luego la señora eh, Raquel Rojas Saludos, la fe nos debe llenar de alegría Tiene que ser una fe con obras, una fe práctica Si la fe no transforma nuestra vida, es una fe estéril
1: Muy bien, es una fe muerta exacto Muy bien, muy bien, muy bien
0: pues bueno, eh, Dios mediante para la, el próximo viernes, les esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Y vamos a hablar sobre la caridad, verdad, sobre la otra virtud teologal, Dios mediante. Eh, muchas gracias a todos los que se han conectado, a los que no hemos saludado porque yo soy poco práctico en ver los nombres aquí. Pero creo que el señor Francisco José Ponce también nos, nos escribió, lo veo en la pantalla de, del computador. Bueno, terminamos con una oración a la, a la Virgen y la bendición. Muy bien, muy bien. Dios te salve María. Llena, Llena eres de gracia, el Señor
1: es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santa y feliz noche para todos. Amén.